0: Buongiorno e benvenuti a In Piazza con Corrado e Jessy. Questo è un podcast di Chiesa Città di Roma dove noi cerchiamo di portare dei argomenti attuali eh, nella nostre vite e nel mondo e, e guardarli da un lato spirituale, da un lato biblico i nostri tempi, come abbiamo detto già nel passato. Buongiorno, pastore.
1: Buongiorno, Jesse, e buongiorno a tutti quelli che ascolteranno questo podcast.
0: Qua siamo appena entrati nel nel 2021 e tutto va meglio, vero?
1: (ride) (ride) Sì, insomma, c'è sempre l'atteggiamento, la speranza di dire ah, nuovo anno, le cose vecchie, non ci sono più... C'è tutta una nuova ripartenza, ma in realtà basta ascoltare le notizie al telegiornale o per radio e si si, si continua a parlare di quello che parlavamo nel 2020.
0: Eh, Infatti, eh, è sempre interessante questo tempo dell'anno. Qua a Roma sta piovendo parecchio, tutto grigio, insomma, eh, questo 2020. Poi è interessante anche come il nuovo anno comincia sempre nel tempo più freddo, più... Drigio. Invece perché non cominciamo il nuovo anno nel, nel giugno o luglio con un bel tempo? Vabbè questo è un podcast forse per un altro giorno, il calendario
1: no, È interessante no? perché nel calendario ebraico la, la ripartenza della, dell'anno lo fanno cadere a, a settembre più o meno ingresso del nuovo anno, per i cinesi mi adesso non ricordo ma è un altro sì. periodo insomma noi noi abbiamo questo mese di di gennaio che con il freddo fa ripartire un anno nuovo
0: sì, tanto freddo, tanto buio
1: eh eh, Eh, sì, intorno a Roma nevica eh, le montagne che si vedono sono tutte innevate eh, insomma c'è molta neve quest'anno staranno piangendo, purtroppo mi dispiace tutti quelli che hanno delle attività turistiche, sciistiche, invernali eh, che è un'ottima stagione per loro ma a causa del lockdown ormai abbiamo imparato questa parola di origine inglese eh, eh, i negozi sono chiusi, i ristoranti sono chiusi Eh, oggi sono andato in un bar, ero con, con mia moglie, volevamo prendere un caffè eh, tra l'altro è un bar che conosciamo da tanti anni e, e ci stava, eh, o meglio mia moglie ha ordinato un cappuccino e anch'io avrei voluto prendere un cappuccino insieme con lei, però quando ho visto che lui lo metteva nel bicchiere quello di polistirolo perché dovremmo berlo di fuori, ho detto no no fammi solo un caffè, va bene solo un caffè, non mi va a stare con un bicchiere. <ride> eh,
0: Sono cambiati i tempi. No, è, è interessante anche qualche amico americano perché lì stanno vivendo la situazione veramente diversa. Mi fa: ma, ma porti fuori Monica a, a, a una cena? Fuori, fate qualcosa. Ho detto: Forse tu non hai letto il giornale del mondo, ma noi, noi non stiamo andando a nessuna cena fuori, niente. Ho avuto modo di sentire una nostra cara sorella eh, Sara e, e su in Inghilterra e lei ha detto anche lì, proprio sono veramente in un forte lockdown. Quindi va bene, abbiamo, pe- abbiamo saputo che cominciando questo, questo nuovo anno certe cose li portavamo eh, con noi e questo coronavirus <ride> non, non è sparito con, con il cambio del, del calendario, no?
1: No, anzi, al contrario, direi che se all'inizio del coronavirus diciamo, la parola più cliccata era mascherine e poi nella, diciamo, durante le, dopo l'estate, più che durante l'estate, dopo l'estate la parola più comune era tampone perché tutti abbiamo <ride> fatto i tamponi Eh, Adesso la parola magica è vaccino, (ride) si parla solo di di vaccini, eh, quanti arrivano, quanti ne stanno facendo, chi lo sta facendo, se lo devi fare oppure no, (ride) perché Eh. ci sono anche quelli contrari, quelli che parlano di complotti, segreti, eh, di un eh, chissà quale organizzazione segreta che userà il vaccino per distruggere l'umanità. Insomma, ce n'è tanto da parlare.
0: <ride> sì, io, io mi stavo domandando, no? Eh, per per in America eh, noi abbiamo il Babbo Natale che porta i regali ai bimbi. So che qua in Italia è più la Befana no, che porta i regali di solito, o, o come la tradizione, ma chissà quanti hanno ricevuto eh, mascherine come parte dei loro regali quest'anno, no? Ormai si fanno le mascherine con tutte le varie sceneggiature, ho visto tutte le squadre hanno le loro eh, mascotte sulla mascherina, chissà quanti hanno ricevuto mascherine come regali quest'anno.
1: Beh c'è il nostro figlio Gabriele che noi addobbiamo sempre l'albero di Natale come famiglia e abbiamo la tradizione ormai non so da quanti anni che ogni nuovo anno in cui facciamo l'albero di Natale prendiamo una nuova palla di Natale e e scriviamo l'anno sopra no? e quest'anno invece Gabriele ha avuto l'idea appunto di prendere una mascherina scriverci 2020 lenti e appenderla sull'albero
0: ah, questo è bello, mi piace questo, questo è forte e noi ridiamoci su perché bisogna a un certo punto queste cose bisogna trovare qualcosa di, da ridere perché sennò è tutto tristezza e, e sappiamo che questo non è, non è il modo in cui dobbiamo vivere Uh, il signore non ci vuole essere sempre tristi e così, ma um, a proposito di questa vaccinazione, perché di sicuro tu sai più, meglio di me le regole, il modo di essere, io sto imparando tanto del sistema sanitario qua in Italia eh, venendo dagli Stati Uniti, ma allora sarà obbligatorio, non sarà obbligatorio? Cos'è, come viene regolata questa, questa vaccinazione?
1: ma eh, questo diventa anche un po' una discussione a livello politico Eh, diciamo che l'orientamento attuale è di non renderlo obbligatorio quindi è una scelta volontaria però c'è anche chi comincia a dire ma se non raggiungiamo il numero di persone che sono vaccinate Eh, forse saremmo costretti a renderlo obbligatorio almeno per una certa categoria di di persone Eh, il problema non è certamente solo italiano perché poi alle notizie si sente eh, diciamo che mi ha colpito molto soprattutto la Francia perché in Francia eh, hanno una bassissima percentuale di vaccini fatti, ma numeri veramente come dire impensabili perché hanno ricevuto la stessa quantità, non so, mi pare più di eh, 300.000 dosi, ma ne avranno fatte solamente 300. Eh, quindi hanno migliaia e migliaia di boccettine di vaccino nei frigoriferi inutilizzate sentivo appunto il presidente della Francia Macron che eh, si stanno veramente ponendo dei dei problemi tornando in Italia invece eh, diciamo spesso la polemica diventa anche una polemica politica per scopi politici eh, sostanzialmente per dire noi faremmo meglio degli altri ma è vero anche che eh, anche in Italia eh, insomma, c'è un, ci sono dei problemi organizzativi nel fare questa vaccinazione. Ma direi che siccome io non sono né un politico eh, e né un medico, quindi mh, non voglio entrare in questi argomenti eh, che non sono di mia competenza, quello che invece mi fa riflettere è che anche nel mondo cristiano, fra le chiese cristiane, C'è grande divisione eh, e non solamente tra chi vuole fare i vaccini e chi è contro, ma soprattutto con un gruppo di, di persone che poi non è tanto piccolo perché poi si diffonde sui social, di persone sì. che cominciano a parlare di complotti segreti, di uso strategico di questi vaccini per, per inserire dei chip sotto sottopelle, eh, insomma tutte, tutte queste, queste cose eh, che sono veramente molto molto estreme. Ecco, voglio usare delle parole eh, non troppo pesanti ma sicuramente estreme.
0: Sì. sì, senz'altro la situazione è sempre compl- complicata. Anche noi in America abbiamo avuto queste situazioni ultimamente, eh, che abbiamo avuto le elezioni, ci sono stati questi problemi del razzismo, varie cose, anche il Covid, come abbiamo già parlato. Eh, io ho sentito un, un, uh, un fratello in Cristo, chiamiamo così, che ha detto questa cosa qua. Praticamente lui diceva che la nostra la nostra identità cristiana e la nostra fede deve informare il nostro modo di agire nella politica, nella scienza, nei nei vari posti, e non l'altro modo, non che la politica informi e e sia quello che che guida la nostra fede. no? E quindi, come noi abbiamo sempre cercato di fare, e abbiamo intenzione di fare. Vorrei un po' pensare a questi vari argomenti che abbiamo già detto, magari il chip, il fare il vaccino, non fare, la, 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 dis, eh, la disunità, il, la divisione che crea eh, fra i credenti, perché... Sì, io ho notato anche prima del Covid, non so quanto era presente in Italia perché non sono, sì, mi dici tu, però so che in America anche prima del Covid eh, il mondo cristiano era abbastanza diviso su vaccinazioni, anche quelle eh, insomma, che si fanno per le scuole pubbliche queste a- altre cose. C'era sempre stata un po' questa eh, quest- problematica intorno a- alle vaccine. Eh, anche perché si diceva ma portano eh, difetti eh, dell'autismo e altre cose del genere però eh, dove stavo andando volevo, volevo dire che però eh, quello che, che io ho visto è che va a finire tante volte come dicevi tu nell'estremo che cominciamo a vedere le persone con due estremità o eh, le persone che non partecipino a prendere un vaccino di qualsiasi tipo eh, sono visti come super spirituali, come eh, persone che eh, magari dipendono, qualcuno magari gli dice che sono ignoranti, che non, non, non sono realistici su, sui bisogni eh, e non vedono Dio nelle scienze, e queste cose qua. E poi c'è l'altro lato che comincia a dire, beh, se se tu prendi eh, vaccinazione vaccinazioni e le vaccine, se non hai abbastanza fede, non puoi essere un credente vero perché non non credi nel Signore come il tuo dottore, come quello che ti guarisce, che ti protegge. Insomma, comincia abbastanza velocemente a dividersi in questi due campi, no? E, e noi, io penso, possiamo essere, penso tanti saranno d'accordo, spero che tanti saranno d'accordo, che non è, non è bene essere in uno dei, dei due, perché andiamo a creare solo separazione fra i fratelli e sorelle quando il Signore ci parla del, della unità cristiana, no?
1: Sì, e eh, mentre ascoltavo quello che dicevi eh, mi veniva in mente proprio come uh, anche già nel passato quando magari um, l'essere cristiani era anche più diffuso uh, anche tra gli scienziati e magari venivano fatte delle, delle scoperte nuove uh, delle osservazioni uh, sul creato che del, portavano a delle conclusioni nuove eh, spesso c'è stato un attacco contro di loro in nome della fede e sto pensando quando Galileo Galilei diceva beh veramente è la terra che gira intorno al sole e non il sole che gira intorno alla terra e e lui fu dichiarato eretico scomunicato mi ricordo che diversi anni fa credo sia addirittura successo nel 90 1990 io all'epoca eh, ero ancora uno studente universitario lessi un articolo sul giornale che finalmente la Chiesa con la, il Papa di allora che era Giovanni Paolo II eh, aveva riabilitato Galileo Galilei <ride> e, e, e insomma A volte sembra che la fede vada in una direzione opposta alla scienza e che la scienza invece, osservando la natura, studiando la natura, scopre delle cose che fanno parte del creato. E e quindi io parto sempre da un principio che tutto ciò che è vero è da Dio. Eh, E quindi quando quando la scienza scopre qualche cosa di vero ci permette di scoprire di capire ancora di più quello che dio ha fatto e così arrivando anche diciamo ai, ai vaccini eh, c'è questa tesi che, che che circola sui social e, e, e ovviamente b- bisogna dire che noi stiamo vivendo in un'epoca molto particolare eh, in cui i social sono diventati la prima fonte di informazione per molte persone sì. e, e questo non, non va bene assolutamente eh, non dico che non vengano messe buone informazioni sui social ma le informazioni vanno sempre verificate allora una delle cose riguardo ai vaccini da un punto di vista cristiano quindi volendo rimanere diciamo nella nostra argomento principale nella nostra prospettiva è che con la scusa del vaccino qualche organizzazione segreta inietterà dei chip nel corpo umano e da dove viene questa idea dei chip? Eh, Viene dal voler cercare di capire qual è questo marchio della bestia di cui parla Apocalisse capitolo 13 che farà riconoscere i seguaci, diciamo così, dell'anticristo contro i seguaci eh, di Cristo Gesù. Mi ricordo che quando eh, per la prima volta, io ormai sono, comincio ad avere talmente tanti anni che devo dire mi ricordo. <ride> mi ricordo quando... Eh, sui prodotti che venivano venduti nei negozi o nei supermercati comparve il codice a barre che ancora viene usato Eh, sapete no? Quelle lineette che lette da un lettore ottico danno tutte le informazioni sul prodotto eh, tra cui il prezzo E allora si diceva all'epoca quando uscì il codice a barre, ah, il codice a barre è il marchio della bestia. Allora voglio semplicemente dire ora la mia interpretazione, che il marchio della bestia non è né un codice a barre né un chip, ma vuole la Bibbia semplicemente identificare che le persone con un determinato atteggiamento con un modo di essere un modo di comportarsi rivelano l'appartenenza all'anticristo e quindi il marchio della bestia quindi non ci sarà nessun chip che sarà iniettato con questo vaccino Eh, l'unica cosa che forse se andiamo a leggerci perché è pubblico eh, quindi non bisogna andare sui social, è pubblico sui siti ufficiali del Ministero della Sanità, diciamo così la descrizione di questo vaccino, anche loro ammettono che c'è stato poco tempo per verificare le conseguenze a lungo termine o se vogliamo l'efficacia a lungo termine. Ma ricordiamoci che i vaccini sono stati la soluzione per tante malattie, la poliomelite, eh, la tubercolosi eh, la rosolia e insomma tanti 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 vaccini che ormai usiamo da da anni che hanno risolto problemi di malattie serie per cui si moriva anche negli anni passati quindi eh, queste idee complottiste eh, o, o, o magari di immaginarsi eh, organizzazioni segrete che utilizzeranno questo vaccino per fare del male all'umanità mi sembrano veramente esagerate, che vanno oltre quello che veramente si possa dire riguardo ai vaccini.
0: No, sì, è interessante quello che dici. Io penso che, sì, la, la questione del chip e del marchio della bestia è Perché c'entra, no? Perché viene portato fuori questo argomento? Beh, viene portato fuori per far paura, per per cercare di di cambiare una scelta di una persona eh, basata sulla paura, eh, in in sostanza. Eh, Invece, quando leggi in eh, in Apocalisse, no, Eh, quello che che capisco io da, da quello che ho, ho fatto ho studiato io, è che questo marchio della bestia, come dici tu, è, è proprio una cosa che ti identifica come qualcuno, come qualcuno che eh, adora, lode eh, questa bestia. Non una cosa che ti viene dato per sbaglio, per, per fare dei giri dietro la schiena, iniettarti. No, è proprio una scelta quasi che fai, che, che proprio vai contro e, e vai per questa bestia. Quindi... Ehm, non, non viene per inganno, diciamo, eh, questa cosa. Poi, come dicevi, no, è, n- non c'è una, scritto da nessuna parte il modo in cui verrà, che verrà con, con questi cipi e queste cose. Però la, cosa, la parte della paura è la parte interessante, perché essere motivati per paura non è biblico, non è una cosa che viene da Dio. Uno dei dei versetti che cito più più spesso è in Timoteo quando dice che lui non ci ha dato uno spirito di di paura, di timidità, ma proprio uno spirito di di, eh, disciplina, di amore, di potenza e quindi... Mi chiedo spesso queste cose, queste complotte, queste queste cose che escono fuori. Tante volte sono motivate da da paura, da da, commuovere la gente con questa questa paura. Però quello non è dal Signore. L'altra cosa che che è interessante è che anche... Noi, come hai detto tu, noi siamo dottori, non siamo scienziati, noi siamo solo eh, due pastori, predicatori missionari che, che vogliono capire il mondo dalla Bibbia. E quello che mi viene da chiedere è questo vaccino per i, per i cre- credenti sta creando, come abbiamo già detto, la divisione fra, fra chi è per questa cosa e chi è contro, ma uno come naviga? questi questi due campi. Io sto pensando alla persona che sta seduto lì eh, nella chiesa, da un lato adesso siamo tutti divisi già con la distanza sociale, quindi magari si vede quel gruppo di là, eh, sono quelli che credono in questa cosa, dell'altro gruppo là sono quelli che sono contro e io sto qua in mezzo, non so in che gruppo appartengo o come fare.
1: Eh, È vero, è buono veramente pensare a chi magari ci sta ascoltando, magari chissà quando lo ascolterà e quindi noi vogliamo veramente contribuire a fare delle riflessioni giuste. La prima, direi, è proprio quella, voglio partire da quello che tu hai detto, e cioè la paura. Il fatto che comunque è una cosa nuova, eh, in un certo senso un nuovo vaccino, risultato di nuovi studi di fronte a un virus del tutto nuovo e che quindi poco si sa, eh, poco si sa effettivamente ancora del virus perché addirittura si è parlato ultimamente che il virus è cambiato, si parla della mutazione inglese eh, e così anche poco si sa del vaccino. Però riguardo alla paura, eh, nei, nei proverbi al al capitolo 11 dice non temere il, il malvagio innanzitutto la, la fede in Dio implica non avere paura perché Dio ha il controllo della nostra vita e, e questo noi dobbiamo applicarlo a noi stessi è vero che siamo in un momento difficile ma pensiamo ai nostri nonni alla generazione dei nostri nonni che hanno vissuto la seconda guerra mondiale o anche chi è vissuto prima di loro tragedie più grandi eppure sono andati avanti anche in Proverbi 24 ancora la parola di Dio ci incoraggia e dice non ti irritare a motivo di chi fa il male e più avanti dice temi il Signore Eh, Quindi la paura sicuramente ci fa ragionare male, non ci permette di vedere le cose con chiarezza. Quindi ancora di più dico a chi ci ascolta, se è la paura di quello che sta succedendo, che ti sta prendendo, ancora di più rivolgiti al Signore, di darti chiarezza o magari di portare qualcuno nella tua vita che ti aiuti a vedere le cose con chiarezza e perché no che magari il Signore possa usare anche questa nostra conversazione per aiutarti a riflettere quindi se la paura è uno eh, il secondo è diciamo che i cristiani biblici essendo una minoranza rispetto sì. al gran numero degli altri abitanti hanno quasi sempre la sensazione di essere perseguitati sì. e, e quindi bisogna anche un po essere come dire equilibrati bilanciati su questa, su questa cosa eh, non abbiamo, cioè, quando usciamo dalla, dalla da casa nostra non abbiamo sempre solo nemici, le altre persone non necessariamente sono i nostri nemici, al contrario, eh, la Bibbia chiaramente ci dice che i nemici non sono carne e sangue, cioè non sono le persone, ma semmai sì, sì, sono, sì. Quelle, sono quelle potenze spirituali con le quali noi dovremmo combattere in preghiera. E a questo punto si aggiunge la necessità di avere discernimento e cioè applicare come dire un, un certo ragionamento anche riguardo alle cose la Bibbia proprio in Giacomo che leggevo pochi giorni fa dice che chi ha bisogno di saggezza la chieda a Dio che la dona generosamente eh... stavo, stavo
0: proprio per aggiungere questa cosa perché veramente la saggezza eh, di del Signore è abbondanza, quando tu lo chiedi, quando tu sei umile e riconosci che hai bisogno, lui ti dà e il suo Spirito Santo con questa saggezza ti guida.
1: Sì, e quindi chiedere saggezza per discernere le cose è, è forse il primo passo da fare, molto pratico, perché anch'io, come chi ci ascolta, a volte leggo delle notizie, delle informazioni, per esempio sulla mia pagina Facebook, apro Facebook e nelle notifiche trovo eh, tante notizie anche riguardante argomenti attuali, quali quelli del vaccino. Proprio prima di collegarci eh, stavo eh, vedendo Facebook e c'era questa notizia clamorosa, ah un medico che si è vaccinato qualche giorno fa, si è preso il Covid, come per dire il vaccino non funziona. Bisogna sempre verificare le notizie, non non ci si deve fermare a quella prima eh, lettura e poi a volte ancora direi più grave in questo caso, spesso leggiamo solo i titoli e non leggiamo tutto l'articolo che invece magari ci spiega meglio eh, quello che eh, è veramente successo. Perché sai com'è, no? Il titolo serve per catturare l'attenzione. È come l'esca che deve prendere il pesce. Eh, Allora vi devi scrivere un titolo attraente, (ride) che incuriosisce. Però molte persone si fermano solo a leggere il, il titolo... E, e si fanno una loro opinione basata su quello. Mentre invece la mia raccomandazione è appunto di verificare sempre le notizie e soprattutto verificarle come cristiani secondo un criterio biblico.
0: No, questo è, questo è, è buono perché è, dobbiamo capire, allora come hai detto prima, no? sempre di più le persone vanno ai social per cercare informazioni, notizie fare queste cose dicono che che YouTube è il secondo eh, secondo motore di ricerca più grande usato, il primo è Google e Google ha acquistato YouTube quindi è tutto nello stesso nella stessa azienda <ride> però quello che devi voglio che tutti noi capiamo di queste cose è che funzionano per dare quello che piace a quello che sta mettendo dentro la domanda, sta scrivendo dentro il motore di ricerca, no? Quindi, come dici tu, no? Eh, Questi social mettono i titoli che ti catturano. Poi il tuo computer, il tuo telefonino, quando tu clicchi qualcosa, sta segnalando all'internet, a me è piaciuto questo titolo. E quindi... La prossima cosa che ti mostra è sempre intorno a quella cosa lì. Ma non finisce solo con con le pubblicità, queste cose, ma anche con i tuoi stessi amici. Quindi se tu hai amici magari che sono diversi di diverse opinioni, però quelli con cui tu interagisci di più è quello che ti mostra di più. Non so se vi è mai capitato, voi che ci ascoltate, se se magari hai, non so, 200 amici su Facebook o 300, ma vedi sempre gli stessi 20 nomi più o meno, no? E poi per un motivo o l'altro vai a cercare quell'amico per vedere come... è, E vedi che tanto è successo nella sua vita, ma non avevi visto niente, no? Perché proprio gli algoritmi del, de, dei social media servono proprio a questo, che può essere un buono ed è, può essere un, un, una brutta cosa. Penso che per il credente ci può aiutare a stare lontano. So che, che certi hanno parlato del modo in cui hanno... Praticamente hanno fatto in modo che non vedono cose brutte, immagini con nudi, nudità o, o cose del genere. Questo è un, è un buon modo da utilizzare questi algoritmi, però quando viene a, a prendere notizie, e prendere informazioni, dobbiamo riconoscere che i nostri algoritmi ci mandano sempre le informazioni che vogliamo sentire, che ci piace vedere... E quindi richiede proprio uno sforzo per andare a, a vedere il, il lato opposto e cercare di capire il lato opposto, perché cercarlo solo per rifiutarlo non serve a niente, ma cercare proprio per capire da dove vengono l'altra gente eh, è chiave, no? per, per avere un approccio un po' più bilanciato. No? Penso che una cosa de- la cosa più brutta è che quando cominciamo a dire fra noi credenti beh se tu non pensi come me non, non, non vai a vaccinarti o, o non porti le mascherine allora sei eh, non sei un, buona, un buon credente o non sei credente proprio oppure viceversa e questo proprio non ci sta non, deve, non, non ha bisogno di esserci no? dobbiamo cercare la comunità e la pace fraterna in ogni cosa e quindi incoraggio tutti quelli che ci ascoltano che non so se sono venuti per sentire da noi se devono prendere il vaccino o no, se questo era quello che volevano, probabilmente non hanno ricevuto la risposta. Però vogliamo incoraggiare tutti di veramente pensare criticamente e pensare biblicamente eh, nell'approccio non solo del prendere il vaccino o no, ma anche di come, come interagire con gli altri fratelli e sorelle in Cristo, no?
1: Assolutamente, e, eh, mi vengono in mente le parole usate eh, al tempo della riforma da Melantone che era un teologo protestante, il braccio destro di Lutero per essere sintetico e, e anche lì c'erano un po' di divisioni all'interno anche del, delle prime chiese che si formavano e lui diceva nelle cose fondamentali unità cioè dobbiamo essere uniti secondo la Bibbia sulle cose fondamentali ma su tutte le cose che non sono essenziali dobbiamo usare amore e rispetto Eh, e quindi aggiungo interpretando e parafrasando questo concetto siccome non sarà il vaccino a darci la pace con il Signore e cioè la salvezza eterna, quindi rispetto assoluto per chi la pensa diversamente e e veramente, come hai detto tu, lo sforzo di avere sempre relazioni buone, d'amore con gli altri, di pace con gli altri, anche con chi la pensa diversamente da noi. e non scadere nel nel dire che eh, chi non la pensa come noi è uno stupido, anche perché su questo la parola di Dio è molto seria, l'ha detto proprio Gesù usando un comandamento, lui disse avete sentito, si riferiva al comandamento della legge di Mosè, non uccidere e Gesù aggiunge, ma io vi dico Se tu dici che tuo fratello è uno stupido, lo hai ucciso in cuor tuo. Quindi questo è importante, perché a volte magari noi mostriamo il sorriso, un finto sorriso esternamente, ma Dio guarda che c'è dentro il nostro cuore. E quindi è bene che nel nostro cuore impariamo a custodirlo e a proteggerlo dai cattivi pensieri, dalla mancanza di rispetto altrui, e dà un odio nei confronti di chi non la pensa come noi.
0: Buonissimo. Penso che con questa parola vogliamo concludere. Noi eh, vi incoraggiamo, abbiamo cominciato questo podcast proprio perché eh, ci sentivamo l'importanza di di fare questo, di condividere un un prospetto per la vita, per per quello che stiamo passando eh, Ritornando sempre alla Bibbia, proprio come Corrado ha fatto adesso, e vi voglio incoraggiare, se avete domande o, o, o se avete interventi o commenti da fare su qualsiasi podcast, eh, mandaci un'email, eh, il nostro email è chiesacittadiroma.it, potete trovare anche sul sito chiesacittadiroma.it eh, oppure su Facebook sempre chiesacittadiroma, insomma è abbastanza facile trovarci eh, su tutte le piattaforme e vi, vi chiediamo veramente mandaci commenti, pensieri eh, e ci piacerebbe anche... Ehm, sentire da voi altri argomenti di cui eh, volete sentire discussione ma per adesso vi salutiamo e buona giornata e alla prossima
1: Sì, buona giornata a tutti ci sentiamo la prossima volta grazie di averci ascoltato